0: Александра Бленда Беседа о Торе и Новом Завете Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд и с Божьей помощью мы с вами Продолжаем читать историю Давида, Шауля и Галиата. И сегодня будем читать 17 стиха, 17 главы первой книги Шмуэля, которая, напомню, в синодальном переводе первая книга царств. Мы оставили наших героев в то время, когда происходит противостояние в долине Эйла между армией филистимлян и армией израильтян. Ну, собственно, противостояния никакого нет. 40 дней одна армия стоит напротив другой, каждая на своем склоне горы. В течение 40 дней каждое утро перед войском филистимлян выходит воин размером в полтора человека, великан по имени Галиад в огромной, тяжелой амуниции и насмехается над Израилем, насмехается над Израилем и вызывает кого-то из израильтян выйти и сразиться с ним. Говоря если вы меня победите, мы, филистимляне будем вам рабами. А если наоборот, то наоборот». 40 дней он насмехается над Израилем. В течение 40 дней израильтяне, охвачены страхом, никто не выходит сразиться с ним. Но мы помним, что Шауля оставил дух, он лишен царства, лишен духа царя, возможно, лишен способности вдохновлять. И это, конечно, отражается на положении в армии. Тем временем Давид, который стал уже секретарем Шауля, отправляется на некоторое время домой в Бетляхе им пасти скот. Наоборот, три его старших брата мобилизованы в армию Шауля, и Ишай, отец Давида, просит его отнести братьям снеть, потому что 40 дней они в противостоянии, и, может быть, у них уже закончилась провизия, которую они взяли из дома. Итак, мы читаем 17 стиха. «У Йомер Ишай, или Давид Бно, сказал Ишай Давиду, сыну своему, как на Фата Калия возьми для своих братьев эту меру каленых зерен каленой зерна пшеницы или ячменя это любимая еда в дороге очень кстати вкусно к сожалению сегодня почти не делают очень вкусно сытно питательно и удобно в дороге в схмазы и десять караваев хлеба этих и сбегай к братьям своим влаги. Кроме того, что Ишай заботится о своих сыновьях, он заботится еще и о тех, у кого, возможно, не оказалось провизии, кому никто ничего не прислал. Поэтому мы читаем в 18 стихе. В это харицея халаваэле, а эти десять головок сыра, тавили элев, отдай тысячнику и ахиха тивкодли шалом «И разузнай о здоровье своих братьев» это арвутам тихах» «И возьми поручительство их». В отношении перевода последней фразы поручительства их» есть много разных мнений. Слово «арвут» происходит от корня «арев», что означает «гарант, поручитель». Можно перевести как «передай». Мне от них достоверное свидетельство о том, что у них все в порядке. Может быть, пусть они письма с тобой мне передадут. Можно перевести это и по-другому, поскольку братья 40 дней находятся вдали от дома. Возможно, они где-то что-то взяли под поручительство. Возможно, они взяли какие-то продукты или еще что-то одолжили где-то. И ты придешь и возьмешь на себя их поручительство, то есть оплатишь их издержки. Это тоже возможное понимание, и мне кажется в данном случае, что это более вероятное понимание. Хотя можно и понять так, что Ишай спрашивает, просто перескажи мне, что у них все в порядке. Вы Шауль, вы Эма, а Шауль и они, то есть Шауль и братья Давида, Выход Иш и весь народ Израиля, вся армия Израиля, в долине Хайла, Нильхамим имфлештим, в противостоянии с филистимлянами. Написано, что они воюют с филистимлянами, но мы знаем, как происходит эта война, что пока никаких военных действий на самом деле нет. Как Отец повелел, так Давид и поступает. Ваишкем Давид Бабукер и встал Давид рано утром Ваиштоши Тацион Аль-Гашомер и оставил скот свой на сторожа чтобы не думали семья Ишая, семья Давида не бедная семья и у них есть достаточно прислуги они знатная семья в Эфрате поэтому вполне нормально, вполне очевидно что у них есть сторож воиса. Кашер, и взял он весь груз и пошел как ему повелел Ишай во его И пришел он в круг, то есть пришел он в расположение части Ваахейль, Эльмараха. Пришел он как раз в тот момент, когда армия выходит на построение Вейреу Бемильхама И есть куча. В боевых кличах армия ободряет себя, солдаты просыпаются рано утром, ободряют друг друга и выходят на построение. Для того, чтобы прийти к моменту построения из Эфраты в долину Айра, километров 15, Давиду значит, надо было встать, соответственно, это 3 часа ходьбы для человека привычного ходить. То есть Давид стал затемно-затемно для того, чтобы прийти как раз к тому моменту, когда армия строится. Или ему случилось так прийти. 21 стих. В Израиль у уфлештим, маараха ликрат маараха». И выстроились израильтяне и ферестимляне построение против построения. Давид видит все это и, естественно, он не может оказываться в стороне. Ему надо братьев повидать, а братья уже ушли на построение. Вы и тоже, давид, это «Келим» и «Аляв» алиад, шумера, килим. И давид всю свою амуницию оставил возле человека, который представлен охранять амуницию. Были такие должности в армии. Давид человека, который за это отвечает, оставил все, что он привез, «выярец амараха». И побежал он к месту построения. «Вейво, вейшаль, лехав, лешалюм». И подошел он и стал расспрашивать братьев, как у них дела. Когда на иврите хотят спросить, как дела, мы говорим «ма шломха». Как твой мир? Или если заглядывать глубже, в чем сущность твоего мира? Мы спрашиваем, как у человека, мирно ли у него на сердце. И здесь мы читаем это. Давид пришел расспросить у братьев, все ли у них Мирно пришел и стал разговаривать с ними, стоя на поле боя, стоя как часть этого построения в кругу построившихся воинов. В уме и он еще говорит с ними, воины иша бенем оле. И вот выходит этот самый человек, выходящий вперед, гальята пришти шмо которого зовут Галиад филистимлянин, ми гад, из гата ми маарехетапрештим, из армии филистимлян. Все это нам описывается глазами Давида. Да, мы уже читали, что это происходит в течение 40 дней, но это то, что сейчас видит Давид. Стоит построение Израиля, напротив него стоит построение филистимлян, и от Армия филистимлян отделяется. Этот человек галият Гата. видимо, Давиду сразу же рассказали, кто это. И он говорил те свои обычные слова: Давид". И услышал Давид. Давид услышал, что какой-то галият, человек, пусть в огромных размерах, выходит и насмехается над Израилем что происходит с Израилем, «Вихоль иш Израиль, а весь стан Израиля, все люди Израиля, «бераутам это иш», когда они видят Галиата, когда они видят этого человека, в Иенусу они попятились, отпрянули, шарахнулись, мифанав от него, в Иеруме он, и очень испугались». Это то, что наблюдает Давид. Кроме того, что он видит, он еще и слышит. Слышит, о чем разговаривают израильтяне. И сказал кто-то там в толпе. Видели вы этого человека, который поднимается? Видели его? Он каждый день поднимается, чтобы насмехаться над Израилем. И дальше мы слышим как бы голос Шауля. Нет, сам Шауль не будет говорить. Но народ передает слова Шауля, передает тот способ, которым Шауль хочет побудить кого-нибудь из своих воинов сразиться с Галятом. Вот что мы читаем. «Вая аиш» и будет человек Ашер и Кану, который победит его». Я Шрену меле этого человека, царя, богатит большим богатством, и дочь свою отдаст ему и а дом отца его сделает свободным от уплаты налогов в Израиле». То есть, победителю! в бою с Голиатом, если кто-то решится сразиться с ним и победить его, Шауль обещает три вещи. Самому ему даст много-много денег, даст ему свою дочь в жены, то есть он станет зятем царя, и весь его род будет свободным от уплаты налогов. Таким образом, Шауль призывает, мотивирует человека, кого-то из израильтян, выйти и сразиться с гулятом. и сказал Давид людям, стоящим рядом с ним, говоря «Ма это Что обещали сделать для человека, который побьет вот этого вот филистимлянина? херпами и уберет позор с э, Израиля. потому что кто вообще этот необрезанный филистимлянин Марахот, Хаим, который позорит армию Бога живого? Здесь в 26 стихе Давид первый, кто произносит слово Илуим, произносит слово Бог. Давид говорит, это как вы тут собираетесь мотивировать человека воевать с этим необрезанным филистимлянином, который позорит армию Бога? Разве так мотивируют? Разве вы не видите, что дело здесь не в том, что он позорит Израиль, или позорит вас, или позорит Шауля? Он позорит армию Бога. Разве это недостаточный мотив – чтобы с ним воевать. Разве нужно еще говорить о деньгах, о дочери и о налогах? Вы об этом говорите. Давид не верит своим ушам, и он переспрашивает. Это награда за победу над тем, кто насмехается над армией Бога живого? Какая огромная разница между Шаулем и Давидом, как она здесь видна. умер. И сказал ему народ: «Кидавара, зелей, Коя Асель и Шашери Кино. Да, действительно, так сказано, так сделают человеку, который победит его. Давид возмущен, он не верит своим ушам, он не понимает, как такое может быть. Как Шауль, царь в Израиле, может таким образом призывать людей выйти на бой, не говоря им здесь столкновение башка филистимлян и бога Израиля. Не говоря им, здесь какой-то необрезанный филистимлянин позорит нашего бога, проклинает, насмехается над нашим богом. Нет, Шауль пытается финансово-материально стимулировать людей. Это то, что Давиду непонятно, и Давид, естественно, возмущается. Ну, этому возмущается его старший брат Ильяв. «Ваишма Ильяв ахива гадоль бедворо ила анашим». И услышал Ильяв, старший его брат, о том, как он разговаривает с людьми. «Ваихар аф Ильяв бедавид». И разгневался Ильяв на Давида. Когда на иврите говорят «разгневался», одна из форм, мы читаем здесь «раздулись ноздри Ильява на Давида». Можно видеть, как искажается его лицо. «Вьемер». И сказал ему, Рамаза и Рады-то, ты зачем вообще сюда спустился? И на кого ты бросил то малое стадо в пустыне? То есть ты зачем вообще пас бы себе своих овец и не ходил бы сюда? Зачем ты вообще сюда пришел? Они Дунха. Я знаю твой дерзкий характер, я знаю твой дерзость. Ты держись сейчас, ты сейчас против Шауля что-то говоришь. Вы трали, бавха, и злосердия твое знаю. Килиман, Раут, Мельхама и Рады, чтобы посмотреть на войну ты пришел, ты пришел сюда, чтобы почувствовать себя воином, чтобы потом цеплять на себя медальки ветерана, вот для чего ты сюда пришел. И ты тут строящий себя героя, ты не слышал 40 дней, как он тут ходит, и ты не ел нашей еды, не сидел в наших окопов, и не чувствовал то, что мы чувствуем. Уймара Давид, мы отсите! А сказал, что же сделал-то? А то, алло, даварву, это же я просто разговариваю с людьми. И он отвернулся от него к другому, в Йомарке даваразы. И тоже стал говорить такие вещи. И весь народ отвечал ему так же, как сказал ему первый человек, что да, действительно такая награда полагается от Шауля. И все слышали, что ходит какой-то юноша и возмущается, и говорит, это несправедливо, так неправильно поступать. Дворим, Ашер, Давид, и услышали все, что говорит Давид, вы Егеду, в Фней, Шауль, доложили, донесли Шаулю о том, что привелся юноша, который говорит подобные вещи, взяли его к Шауру. Давид появляется перед Шаулем, и вот что мы читаем. «Уйомер Давид-эль-Шауль. И сказал Давид Шаулю, «Алли поле лев адама алав». Пусть из-за него не расстраивается никакой человек. -э «Авдеха и лех». Венельхамам опришти азы. Раб твой пойдет и будет воевать с этим филистимлянином». Вемар Шауль эль Давид и сказал Шауль Давиду, Льот это хал, это ты не можешь пойти на этого филистимлянина воевать с ним, потому что ты посмотри на себя, ты юноша, урав, а он от юности свои воин. Ты еще только юноша, а он воин от юности своей». Вемар Давид Эль-Шауль. Давид пытается Шаулю что-то объяснить. Давайте почитаем, попытаемся понять, что. «Раэ ая вде халявив бацон. Пастухом был раб твой у отца при скоте. Во его аари адов. И приходили лев и медведь. Вэна саце И пытались утащить овцу из стада. В са харав. Я выходил за ними вэкитив и побивал их». Выицатьи ми пив, и я спасал их изо рта льва, изо рта медведя. Выи кама лай, выи захти безикно, выи хитив, выи метив. И когда он вставал, я хватал его, брал его, дословно написано за бороду, за космы, за патлы и побивал его. Гамитари, гамит дов и кавдых и льва и медведя побивал рабтвой. Воя, А этот необрезанный филистимлянин, кихатмейм, пусть он будет как как один из львов или медведей, кихерев, маарехит или вим потому что он насмехается над армией Бога живого. Здесь пауза. Шауль не понимает, Шауль вообще не может понять, о чем Давид говорит и какая связь между тем, что Давид Побил Льва и медведя, одно дело лев и медведь, другое дело вооруженный и закованный в латы филистимский воин. И тут Давид объясняет ему и говорит, прямо говорит, вы умер Давид, а Дунай, а шероцеление Мияда меня Миададов, Господь, который спас меня от руки Льва и от руки медведя, у Ецеления Мияда Флештиазе. Давид пытается объяснить Шаулю, это не я сам. Меня спасал Господь. И раз Господь спасал меня от руки льва и от руки медведя, то он спасет меня. И от этого необрезанного филистимлянина, подумаешь, какой-то филистимлянин. Давид впервые говорит о Боге, Шаулю. И здесь так ярко видна разница между ними. Ты понимаешь, Шауль, что это Господь меня спасал? Услышь это. Есть Господь. Вуемайр Шауль Давид и сказал Шауль Давиду, Лех, Адунай Еймах, иди, и Господь будет с тобою. Смотрите, какая чува, какой переворот в мозгах происходит у Шауля. Он понял, он понял, и наконец-то он говорит, иди, и Господь будет с тобой. Вот то, что нужно было услышать в войну, который выходит на войну. Шауль это Давид Мадав, и Шауль облачил Давида в свои одежды. Это не то, чтобы он разделся и дал свои одежды Давиду, он из своих запасов выдал ему одежду. Войнотанковый не хочет, это хорошо, дал ему шлем, вилбашту, шлейон и надел на него доспехи. Войгор Давид этот ли Мадав, и Давид повязал меч. Вверх с моей мундирой. Было тяжело ему идти неса потому что не было у него опыта в этом. Ой, Мардавид Алшавур и сказал Давид Шавуру: "Ноу Халла лехит Я не смогу ходить в этом всем. Это не мое. Килони сети. Потому что я нету у меня опыта в этом. Я не привык так ходить. Войсиранд Давид, Мелав и скинул выхода вид себя. Что же Давид берет с собой? «Вый как Давид маклёба еду, и взял Давид посох свой в руку свою? Вый в харло хамеша халькей аваниммин на нахаль? И взял пять камней гальки из ручья? Вый сам утам бэкли аруим ашерло, бэйлькут, положил их себе в рюкзачок, пастушскую сумочку свою, бэйлькут выклёба еду, и так с сумкой и с упорочкой в руке, «Вый гаш элгаплештий». И пошел встречу с Итак, Давид взял с собой посох, прощал пять камней. Для чего посох? Посох для того, чтобы Галяд мог думать, что этот юноша, очень юного вида человек, совершенно мальчишка, неопытный, выходит и попытается сразиться с ним в ближнем бою. Галяд видит посох. Это обманка, он ждет ближнего боя. Воевед пришли, и посмотрел филистимлянин. Вейрей, Давид, Вейвазеу. И увидел Давида, и стал э, насмехаться над ним. Кияянар, потому что он был юношей в адмуне и и был румяным, и красивым. Такой молодой, красивый, нисколько не воинственного вида юноша с посохом идет вдруг на Галиатах. Вемора пришли, Эль Давид, и сказал филистимлянин Давиду, Акели Ванхи, кеато баля и все, я собака, что ли, что ты вышел на меня с палкой, в Эйкалиль пришли, Эль Давид Бейлюав. И стал проклинать филистимлянин Давида именем Бога своего, именем своих филистимлянских каких-то башков. Вемор пришли Эль Давид и сказал филистимлянин Давиду, когда мы читаем «Веймар флешти, Веймар флешти", здесь Давид не отвечает. Давид не реагирует на насмешки Филистимлянин. Тишина, и поэтому филистимлянин продолжает. лехай лай. иди-ка сюда. Вейтена, и псархали Вей, и я дам твое мясо птицам небесным и зверям полевым». Тут Давид отвечает филистимлянину. «Веймар Давид эль флешти». Сказал Давид филистимлянину. «А та... Бай, Лай Бехерев, увыханит Веханит, ты идешь со мной воевать, и у тебя и меч, и копье, и щит. А я выхожу на тебя именем Господа Свавота, Бога армии Израиля, которого ты позорил! Айом Азе! Сегодня из греха Адунай бы предаст тебе Господь в руки мои, выеки тихо, я побью тебя, вы и алеха, я отрублю тебе голову, вы инотате Пегер маганы плести моем азе, я дам трупы всего лагеря филистимлян сегодня, Леофа Шамаев, Лехайота Сады, снова птица небесной, по полевым, в еду, коля авец, и будет знать вся земля. Киеш, Иллюим, что есть Бог у Израиля. Это будет доказательством всех. Я не иду сейчас побеждать ради царской дочки, ради богатства, ради освобождения от налогов. Я даже не иду побеждать, чтобы доказать, что израильская армия сильнее. Нет. Я иду победить тебя, чтобы все знали, Киеш, Иллюим, Исраэль, что есть Бог у Израиля. «Выйду, кола каалазы, и увидит весь этот сон». «Килё бы потому что не мечом, увы и не копьем и уши Адонай, спасает Господь». «Киле Адонай, амель Эту фразу можно перевести двумя способами. Можно сказать, потому что у Всевышнего решения в войне, у Всевышнего ключи к победе в войне – а можно сказать, потому что это война ради Господа, это война за имя Господне. И он отдал вас в руки наши. Давид говорит речь, и он говорит, сейчас вы увидите не битву Давида с Галиатом, и даже не сражение израильтяне с филистимлянами, сейчас вы увидите, как Бог Израиля проявляет себя в войне. я «Хикама плести И было, когда встал филистимлянин, поднялся филистимлянин, «Воялих вайкарев лекрат Давид». И пошел и стал приближаться к Давиду. «Ваймаэр Давид, а амараха крат пришли, И поспешил Давид, и побежал на противостояние, на навстречу филистимлянину. «Вайшлан Давид эти до Элькли». И сунул Давид руку свою в рюкзачок свой. «Вайках мишам эвень» взял оттуда камень, воекала, и метнул его с в ях это плечи ал И попал филистимлянину в переносицу. Одно из значений слова ⁇ митхо ⁇ это переносится. Поскольку глаза у филистимлянина должны быть открыты, филистимская шлем, филистимский шлем защищал, и лоб, остались только глаза, но Давид попал камнем, метнул камень с силой, метнул камень. В «Переносицу» очень популярная израильская эстрадная песня о Давиде и Голиате говорит о том, что Давид попал ему точно в челочку, точно в пони. Но это неточная песня, хотя очень веселая. И на самом деле Давид попал Голиату в «Переносицу». «Ватитбага Эвен Бемицхо» и дословно «утонул камень его переносица, пробил ему голову в этом месте». Вый пол льпанав арца и пал Филистимлянин на лицо свое на землю. Вый Казак Давид на и так победил Давид Филистимлянина прощо и камнем. Выйехал это плечи и поразил Филистимлянина. Вый Митеву и умертвил его. Вый а меча не было в руке Давида. Вый Арец Давид побежал Давид в его и встал над филистимлянином в от Хербо, и взял меч, воешлифами Таара, и вынул его из ножен, выем Ттеу, и добил его, воекарет байтрушо, и отрезал, отрубил им голову его, воеру, флештим, кемет, гибурам, выяннусу. Филистимляне увидели, что погиб герой их, и они. Потому что на этот раз они бросились бежать. Как быстро меняется ситуация, когда в бой вступает Господь. Всегда ли так получается? Всегда ли можно сказать, мы понадеемся на чудо, и мы выступим, вступим здесь в бой? Или можно спросить, а почему? почему у нас в жизни не всегда получается, как у Давида? Точно так же, наверное, как Давид, когда кидался за медведем и за львом, он применял какую-то силу, в чем-то старался, и Господь помогал ему, так и здесь. Здесь было очень важно это чудо для того, чтобы, как говорит Давид, не для того, чтобы Давид одержал победу, для того, чтобы все убедились, что у Израиля есть Бог, поэтому так легко далась Давиду победа. Да, Господь всегда помогает тем, кто на него полагается. Не всегда это происходит так быстро, как произошло у Давида. Не всегда мы можем надеяться на то, что Господь явит чудо и спасет нас. И в чем здесь чудо? Если смотреть, кто-то может сказать, это случайно, Давид так попал. А Давид действительно метнул камень. Метнул, и Господь устроил так, что камень полетел метнуть камень надо было. И... Если мы ждем чего-то в своей жизни, иногда можно спросить себя, почему мы и камень-то не метнули. Но даже если метнули, то иногда все происходит не так быстро, как у Давида. В Иекам у Аншей Исраиль, воеуда, и встали израильтяне, и люди иудеи, в выерау и воскликнули боевыми кличами. Вы Ердыфу это плештим, и преследовали филистимлян от буэха, гай, то гая. Ват Шарей и Крон, и добрат, и крон, Ваяфлю, Хали Плестим, Бедерах, Шарим, Ватгад, Вват Икрон. Падали, все было усыпано жертвами филистимлян, все было усыпано трупами филистимлян, всю дорогу от э, Гата до Экрона. Вышвуб на Исраиль Михарей Плестим, и вернулись Израильтяне из погони. Здесь, э, Слово «двёк» – загореться. От э, разгоревшейся, распаленной погони за филистимлянами вырисует Махангем и разграбили их лагерь. У кого-то осталась амуниция, у кого-то что-то еще, Много полезных вещей, много полезных трофеев можно найти в лагере врага. В веках Давид и Троша пришли, «И взял Давид голову филистимлянина, воевел Иерусалим, в сам а доспехи его положил в Шатрееву». Здесь, конечно же, речь идет о том, что будет происходить дальше, спустя много лет, когда Давид освободит Иерусалим, когда Ковчег будет вооружен в Иерусалим. Сейчас, на момент, когда мы читаем эту историю, Иерусалим еще город Евусейский, не захваченный израильтянами, не освобожденный израильтянами. И поэтому, конечно, Давид не может принести туда голову Галиата. В 55 стихе мы читаем диалог, который может на первый взгляд показаться совершенно удивительным. Да и не только на первый взгляд. «Кераот, Шауля, Давид и Целикрата флешти, когда Шаул увидел Давида, выходящего навстречу филистимлянину» амар Эль Авнер Сказал он Авнеру, военачальнику своему, «Бен-ми-зэ-ганар зе Ганар Авнер. Авнер, чей сын этот юноша? Какого рода этот юноша? умер Авнер и сказал Авнер, в Шихам или Хамидати, чтоб я так жил, царь, как я не знаю, кто это? Я не знаю, чей сын этот юноша. Естественно, возникает вопрос, подождите. Этот юноша был, у Шауля, прислуживал Шауля, был его секретарем. Играл ему на музыкальных инструментах. И мы читали в прошлой главе, что Шауль писал его отцу письмо. Первое письмо, когда просил отправить сына. И второе письмо, когда просил оставить сына. Вдруг теперь Шауль забыл что-то, случилось с его памятью, и Шауль забыл кто это. Много-много объяснений дается на этот счет. Есть объяснения библистов, которые говорят, ну, это две разные истории, которые сохранила традиция относительно того, как Шаур познакомился с Давидом. Вот они две записаны, их наспех так редактор скомпоновал, и вот такая несуразица получается. Но я не верю в несуразицу в писании. Есть много разных объяснений, и я думаю, что речь здесь идет в вот чем. Одно дело, когда во дворец берут музыканта, и, может быть, Шаур писал какое-то письмо, и как это часто бывает у правителей, он кому-то обращался, с кем-то звонил, с кем-то созванивался, с кем-то разговаривал, и не особо-то запоминал. Не особо-то важно, кто музыкант, который у тебя будет, не требует такой особой проверки. Здесь сейчас Шаур понимает, что это не просто победа Давида, появился новый лидер, и нужно тщательно проверить. Кто вообще этот юноша и какого он рода? Проверка нужна более тщательно. В шаль ата И сказал царь, спроси ты, что это за отрок. Викишу давид миа от плести. И когда Давид вернулся после победы над филистимлянином, в ахату авнер, взял его авнер, вяу лифней шауль, Вруш бееду и привел его к Шаулю прямо с головой филистемлянина в его руках. Вумер Шауль, бенмията она. И спросил его, Шауль, ты чей сын? отрок Вумер Давид, бей навдыха, ишай, бейталахми. И сказал ему, Давид, я сын, рабатываю его ишая из Бетлехана. Снова, да, мы помним, что Шауль писал письмо. Ишаев в Да, мы помним, что Шауль знает Давида, но придавал он значение, кому он пишет письмо, когда он это писал. И это было текущее такое рутинное письмо, которое Шауль писал. Даже начальники поменьше иногда не помнят все, что связано с их подчиненными. Тем более царь Шауль. Теперь ему нужно поподробнее узнать, что это за человек. Тем более, что... Шауль чувствует себя под угрозой. Ему сказали, что царство у него будет взято, отдано человеку более достойному. И тут Давид говорит про себя, что он сын Ишая из Бетлехема. А это значит, Давид из колена Иуды. Это очень много говорит Шаулю. Колено Иуды предназначено на царство. Это объяснение может показаться недостаточно объясняющим. И действительно, это место очень сложное для понимания, есть много разных других объяснений, но мне кажется наиболее логичным и разумным понять это так. И на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит Больных до да мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирить теми, в которых нет мира. до да мир в сердца, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.